0: 我々一応サブカル流しを名乗ってやっていて音楽を扱うこともあるじゃないありますねでもよく聞くと歌詞のことにしか触れてないんだよね大体においてあ確かにで一応私元ミュージシャンなんですけどうんうんまあ音楽の専門学校は卒業しましたけど音楽のことを理解してるかっていうと全然分かってないわけよおおそうなのねそうそうなんて言ったって楽譜読めませんしあとは<笑>そのど和,和音とかさもう絶対音感なんか全然ないわけだし音楽理論もからっきしだし音工学みたいなことになってくると何ですか、うん、それみたいな世界だから何にも知らないんだけど、うん、これおかしくないって思ってさ
1: 、はい
0: 、だって音楽をミュージシャンになりたいと思って音楽の専門学校を卒業して現場出て一応1年プロでやってたのに音楽の聴き方知らないなって。<笑>まあ、1年ぐらい前ですかね、はたと思いまして、はいで、みんな知ってんのかなって思ったら、なんかそうでもなさそうだったんで、
1: そうだね、音楽をどのように聞くか
0: 、聴き方ってい
1: うのを考えたこともないと思うから、非常に興味深い話になりますよ、これ
0: そうそう、なので、ほ、まあ、他に出しどころがないっていうのもあるんですけど、今回はサブカル流しの雑談会の時間をもらって、ここで考えてきたこと、まとめたから聞いてっていう。おごそかな回になっております
1: <笑>ぜひ聴かせてください
0: 「うは音楽をどう聞いてる、まあ、TM レボリューション大好き」とか昔から言ってるし最近はラップも好きってよくおっしゃってるじゃないですか言ってますねユータンにとって音楽を聞くとはつまりな何をすることですすか
1: 何をすること僕にとって音楽を聴くということは
0: 、
1: うんうん、歌詞の世界に浸るっていうのがものすごく大きいファクターを占めているあとは演奏されている音楽自体のリズムとかビートに乗るっていうそっちが強いかな、うん、メロディーも好きだけど、うん、その乗り方体で乗るみたいなそういう感じで。聴、うんうん、いているのが最近は特に多いね。ラップとかが好きだからさ
0: 。ああ、そうだね。あの、私も割と似たようなところで、まあ、ビート好きだし、歌詞、言葉も好きなので、よくその辺にはフォーカスするし、あと自分が歌、弾いて歌う人だったから、メロディーにももちろん意識が向くわけ。で、一方で意識が向かないのは和音とかね、えー、の方なんですよ。その音感方面は私と、とんと耳毛も、知識も疎いのであまり考えながら聞けないんですけど、まあ、でもとにかくこの今2人で話しただけでもさ自分が聞けてることしか聞いてないなっていうことが気づかれるなって思うのね
1: 確かにそうだよねなかなかその音楽の聴き方を教えてもらうとかさな誰かに習うってないじゃん、うん
0: 、そうたくさんのことがこぼれ落ちてると思うんですよ歌詞の世界に浸っている時に、うん、そこにある音楽という全体から歌詞という世界だけを選んで取り込んでいる。まあ、本当は耳に届いていて脳には届いているから、完全にこぼれているということではないとは思うんだけれども、認識してる、意識的に認識できているかっていう観点で言うと、結構こぼれちゃってること多いんじゃないと。うん、で、私は音楽を作る側の人間だったから、それではいけないんじゃないかって思ったんだけど、じゃあどうしたら音楽を全部受け取れるのか。っていうことをそういええば誰も教えてくれななかったなここってリスナーの感性に丸投げされちゃってるところなんだなっていうことで何度か絶望したんですよね<笑>絶望したのね絶望するでしょうだって誰も教えてくれないしその教えるっていう形で体系化されてないってことだから誰に聞いても答えはないわけよ、はいはいはいはい、そうだねで自分のセンスでしか勝負ができないってさセンスがなかったらもう負け確定じゃん<笑>そそうだやっぱこれは音楽を作る側に回ろうとした時の自分にとってはもう死刑宣告に近くってさ、うんでまあ、結果的に僕は音楽やめたんだけどやめて離れたから見えてくるものってやっぱいろんなものに対してあるしご経験のある方も多いんじゃないかと思うんですけど、まあ、その中でその音楽をやめてから始めたことから学ばれたこととかあとはまあ読書本を読んだりしながらえー、気づいていったことっていうのをまとめてきたという感じなんですけどちょっとねあのまあ私がしゃべると理屈っぽい話になるので<笑><笑>、えー、皆様あの振,り振り落とさないように気をつけながらやっていきます。はい、で音楽を聴く前にそもそも音楽って何さっていうところから始めたいんですよ
1: 。いやー遠遠いな音楽遠いなな音楽できるだけ,できる
0: だけあのあの小さなステップで<笑>あのパパッと行くので<笑>、えー、頑張ってついてきてほしいんだけど、はい、音,音楽体験って大きく2つの領域があるんですよねあると思ってるんですよ、うん、1個が感性整、うん、理と言ってもいいかもしれないあの感じるにとかと書いて感性あと整理はあの生に断りと書いて整理だねはいはいはいはい、その、まあ、えっ、ー、と、バイオリズムみたいなことです。で、もう一個が、理性あるいは文化。あ、これ分かりづらいね。どっちかで統一しようか生。生理と文化にしようかな。はい。で、音楽にはかん、えー、生理の領域と文化の領域があると。うんうんうんうん。で、生理っていうのは何かっていうと、もうね、どうしようもなくその音楽が自分にとって心地いいかどうかっていうこと。その瞬間に自分の体が喜んでいるかどうかっていうことに尽きる。
1: ほうほうほうほうほう
0: 。これ皆さん経験あるんじゃないかと思うんだけど、同じ曲を違うメンタリティの時に聞くと心地よさ違ったりしません
1: ああ、感じ方変わるね。確かに
0: 。うん。体調違ったり、場所が違ったりしたら印象変わりません
1: まあ変わるわな。
0: 毎回同じでいいじゃん、うん、1個の曲がずっと自分にとって気持ちいいんだったらさそうだ、ね、どんな場所でどんな気分でどんなコンディションの時にも同じ曲聴いてりゃいいじゃんそうだねそうだねでも違うっていうことは自分の体のコンディションとかバイオリズムに音楽を受け取る時の感覚が影響されてるってことでしょ
1: そうだな言うもそうだねここまでとりあえず引っ張って、ね、もらったからそうとしかもう今たっ to... 考えられな
0: いんだけど、はい、<笑>そうだね。筋道立てて喋ると、あなたはひどく素直に受け入れてしまうから、ね。<笑><笑>そうだね<笑>みたいなことで話が
1: そうそうサ,クサ,ク、ね、サクサク進んじゃうよだ、ね。だま、ね、さ,されやすいんだと思うよ。<笑><んか><笑>普通だと信じられないのをここはこうでって言われると、そうか、あ、そうだったのかってなんかね、<笑>こう、納得しやすいかもしれ
0: ないね。です聞き手は言いくるめられちゃダメですから、話を出してもらわないと。<笑><笑>ま,あまあまあまあそれはそれとしてそのまあこれはこれで決着でいいんじゃないかって思っていて「音楽の聴き方」っていうまさにズバリな本があるんですけどその中で著者のあ名前忘れちゃったなえと著者の先生がね「音楽体験というのは空気振動で鼓膜を愛撫されるようなもの」って表現しているんですよ
1: おお随分指摘ですね
0: そうそうそうでその中で引用されている偉人の名言として三島由紀夫のフレーズが引用されておりましてはい芸術にはサディスティックなものとマゾヒスティックなものがあり音楽はマゾヒスティックなアートの最たる例であるっていうような発言があるわけよ
1: おおど,ど,どういうこと
0: <笑>例えばわかんないけど、絵画みたいなものが目の前にあったとしたら、それを僕らは右から見てみたり、離れてみたり、近づいてみたり、額縁も含めてみたり、空間も含めてみたり、もっとぎゅーっと近づいて絵の具の重なりを見てみたりっていうふうに、能動的にいろんな角度から多滅、が滅できるじゃないですか
1: 。うん、うん、うん、うん。自分でどう受け取るかを変えられるってことかな
0: そうそうそう。どう変えられるっていうか、その、どう受け取るかということの主導権がこちらにあるっていうこと。鑑賞者側に主導権があるとということ、ね、対して音楽っていうのは時間を伴って流れているものだし原則としてその流れを止める権利は視聴者側にないわけよ、うん、そうするとただただ受動的に受け取るしかないわけです
1: ああはいはいはい、はい
0: 、非常に受け身的なんですよ受動的なんですね音楽鑑賞という体験ってうん、うんこれをもって、三島由紀夫は音楽っていうのはマゾヒスティックな芸術であると表現したし、あの、私が参考にした書籍の著者は、音楽体験というのは空気振動によって鼓膜を愛部されるようなものだと表現しているわけで、とにかく音楽は受動的な体験なんだっていうことを、いろんな人たちが主張しているということなんですよ
1: 。ああ、本当だ
0: 。うんうんうん、うんね。っていうのが、音楽って生理的な面があるよねっていう一つ目の観点。うん。2つ目の文化って真逆なんですよね,、えー、とね。真逆。真逆。例えばさ、押すなよ、絶対に押すなよって、海沿いで僕が雄太に向かって言ったら、た太、何する押すね。押すよね。なんで
1: 押すなよ、押すなよって、これはもう、押せよってフリで
0: しょそう、これが文化なんですよ。僕らは、うう僕らは、何の打ち合わせもしてないんだけど、押すなよ、絶対に押すなよって言われたら、押すのが正しいお笑いのフローである。<笑>っていうことを前提知識として共有してるでし
1: ょ<笑>えまあまあそ,そうだそうだね。
0: これが文化なんですよ。こういう時はこうううい時はっていうお約束のフォーマットっていうのを共有してるっていうことが文化の大きな側面なんですよね。ほうほうほう。もう一個別の例言ってみようか。ユータの大好きな漫画。日本だと、右閉じのページで、ページを右から左に読んでいくけれど、これ、アメコミになったらどうなるかご存知
1: 逆になるんじゃない
0: そうなんですよ。文字を流していく順番の関係で、アメコミは左から右に読んでいくんだけど、じゃあユータにハイ、はい、スパイダーマンって言って、スパイダーマンを渡されて、日本語に書き直されていたとして、それを左から右に素直に読んでいけるかっていうと、当分違和感がある感じしない
1: そうだね。なかなか慣れな
0: いと思うな私な私んかいきなりさ目の前にそのナルトとかワンピースとかと並んでスパイダーマンとかエックスメンみたいなコミックが同じような体操で並んでいたらさ一回右から見ちゃうと思うのよ
1: ああああり得る
0: これが文化が違うということでありアメコミは左から読むんだなっていうことを承知しながら作品を昇華していくっていうのがその文化を許容するとか受領していくっていうことと思っていいと思うんですよ
1: だからそこにあるお約束っていうものをみんな分かった上で教受するというのが文化的であるってことかな
0: そうですそしてお約束は学べるんですよそうだねアメコミは英語っていう言語が左から右に向かって書いていくからなるほどだとしたら漫画も左から右に向かって読んでいく方が自然だねっていうことが自分の腹の中に落ちたらそういうものっていうふうに受け入れてアメコミを左から右に読んでいけけるわけだよね最初はその自分の中の味方の癖っていうのがあるから突っかかりながらかもしれないけどそのうち慣れていくはずなんだ、うん、つまりお約束がわからないと「何この漫画」「ベージュの順番逆じゃない?」って怒り始めちゃったりとか「<笑>押すなよ絶対に押すなよ」って言ってる人を押してる人を見たら「何ひどいことして何あれやばくない?」っていう話になってくるわけ。そうだねだねからこのある程度共有されているお約束っていうのをたくさんいろんなところにあるわけこれがジャズにはジャズのお約束があるしロックにはロックのお約束があるしクラシックにはクラシックのお約束があるんだよね
1: ああはいはいはい、はい、そうそっかそっかそっか
0: そうだから僕らは例えば僕も言ーたンもジャズほとんど聴かないからジャズっていまいち楽しめないはずなのよ、うん
1: 、そうだねどこを楽しめばいいのかっていうところが分かってないいもんねころが、うん、
0: そういうことですだから楽しみことどころを分かるということは学べるんですよ。感覚、ね、さっき言った生理の世界で自分にとって今心地がいいか悪いかではなくてなるほどこのようなお約束がありそのようなフォーマットお約束にのっとってこのような表現が繰り広げられているのかっていうことを理解するっていうのは知的な営みの中で我々できるんですよね。う
1: ん、だかか
0: かからフファンととととィールとかとは違う think とかえー、インターレスティングっていうような領域での喜びっていうのがこの文化の領域の中で僕ら楽しめるわけですよ。はい。ということでここまでの話を一旦まとめますと音楽っていうのはどうしようもなく動かしがたく生理的な面と学びを通して自分の中に積み上げていける文化という非常に対極的な二つの要素領域を持った芸術なんですっていうことが分かってもらえたかしらねと思うんですけどどうですかね
1: そうだね、なんか、うんかうすげえそれも分かった上であでセンスがあるとかないとかって言うじゃないですか、うん、でも僕、それはセンスよりもやっぱり経験値の差じゃないかなって思っちゃうんで、うん、センスのあるなしも確かにあるかもしれないけどそれをどこまでそのセンスの上積みができるかっていうのは経験値だと思ってるんで。その生理的なとこだけではこう固まらず、文化的なところでどこまで伸ばせるかっていうところが、なんかね、気になっている時とかあるよ、仕事とかでね
0: 、うん。だからもう本当に、特に作る側になると、このあたりは、特に文化の方っていうのは共感しやすくなってくるんじゃないかって思うし、逆に自分が全然分かんない領域については、生理の方がでかいなっていうことを自覚できると。ここのの領域のこと自分,分かっ言うたんだいこと,だと、えー、パソコンとかさデジタルガジェット通信関係非常に弱いじゃないですか
1: まあ相性悪いからね常にねそ
0: うそうっていう風に今その相性悪いっていう風な言葉その感覚言葉みたいなのが出てきちゃうわけですよねあ本当だ<笑>そうそう。で、だからその、それは学んでないと言うたんを共断しているわけではなくって、その対象物に対してどれだけの知識とか経験があるか、どれだけ、その、えっ、ー、と、科学的に向き合ってきたかって固い言葉になっちゃうのは、まあよく考えてきたとか分かってきたかっていう、経験知識を積み重ねているかどうかで、その文化の方っていうのが非常にこう小さかったり、大きかったりするわけですよ。そうだ
1: ねただ、これだけは、ね、パソコンとかデジタルガジェットは文化、僕も積み上げてきたの、積み上げるんだけど、うん、その積み上げてきたのは痛い思い出しかないの、どんだけ経験を積んでもこれはもうだめだっていう、痛いものしか積み上がってないから、もう痛いの嫌だってなって、僕は文化の経験値として、相性が悪いというところにたどり着いたんですね
0: いやーそのその、あれだねその、まあいや、やめとこう、これは喧嘩になる。<笑><笑>なんでみんな古い曲聴けっていうのかっていうと、古い曲ってお約束を作ったからなんだよね
1: 。ああ、そうかそうか、そういうことね
0: 。そうそう。ビートルズのコード進行とか、メロディーラインとか、ギターにエフェクトどんなのかけるかっていうことの、お約束を最初に作り出したのがビートルズだったり、ローリングストーンズだったりっていうオールディー,オー,ルディーズロック、オールドロック、70年代、60年代のロックンロールな人たちだったわけですよ。でそこからたくさんの派生がある今あるポップミュージックは全てビートルズの子供たちだっていう主張があるぐらいあそこからいろんなものが現代音現代音楽っていうとまた違うな現代のポップミュージックが始まったと言っても過言ではないわけなのでその、うん、今いる変化の末端ではなく幹の方に耳を配せ耳配せ芽配せをすると変化の大元っていうのが分かれて音楽の文化っていうのが分かれるよれるよ。っていうことだとだ、えー、当時はなんでそんな古いものを聞かなきゃいけないんだよって思ってたんだけど<笑>めんどくせえなと思ってたわけですよね全然サザンの方がかっこいいじゃないかって思ってたんだけど今はそのように解釈するとこれはいい勉強になるぞということがわかると思うんですよ
1: そうだね一番大きい川をとりあえず見てこいってこんな小川を見て楽しんでいるのそ,うそ,うそ,うそれはそれでいいんだけどもっとこれの本流っていうのを見ると、うん、面白いぞって言われたんだけど。ね、なかなか本流は面白くないなって<笑>思っちゃうよねそうそうそう。まあ、で
0: すね。今みたいな説明の仕方をね、されなかったっていうのもあるし、まあ僕自身がめんどくさいなって思ってたのもあるからさ、当時の僕に今みたいな説明をして、果たしてストーンズとかビートルズを勉強したかっていうと、ちょっと怪しいんですけども、はい、まあまあでも、そういうことなんですよね。えー、だからえっと、まあ、勉強の仕方も、ま、今のところで一旦分かりましたと。自分が好きだなって思ってるジャンルが誰によって作られたのかっていう、源流のあたりに目配せをすることで、文化的な感性っていうのを、知識とか経験っていうのを積み上げていくことができるし、もしかしたらその影響を受けて自分が反応、音楽に対して反応する整理の方もちょっと影響を受けるかもしれないじゃんね
1: 。そうだね
0: 。ということがありますと言われたところで、じゃあ、また最初の我々の話に戻るんだけど、ゆうたんはやっぱ歌詞の世界に潜るし、僕はメロディーばっかをかけるしっていう部分的な聞き方しかしな,しないわけじゃないですか
1: 。そうだね。自分が一番美味しいと思ったところをいただくよね
0: 。これね、専門学校でバンドバックに演奏してた時によくそのボーカルの講師の人に言われたことで、えー、っと、専門学校入った段階で歌うまいやつは歌うまいんだけどバンドの音全然聞かねえんだよなみんんな言ってたんだよねほうだセッションしてないっていう表現でいいと思うんだけど結局自分のメロディーにしか関心がなくてバンドは BPM を刻んでいるぐらいにしか思ってないと
1: うわーなんか残酷だねかわいそう,だね
0: そうでも、まあうだね、まあでもそうだったなって思うんですよねだ舞台ユタの舞台の世界で言うともう台本の進行で自分のセリフしか考えていないとか自分がこのセリフを言うならどう言うかっていうことしか考えていなくって、自分の前にセリフを言った人がどんなトーンでその言葉を話したのか、そしてそのトーンに至る文脈はどうだったのかっていうことに全く目配せをしていないのと同じだと。うん。みんなで同じ一つの流れを作らなきゃいけないのに、自分一人だけ別の流れの中で、なんか一見やれてるようにやっちゃうっていう傾向が一番大きいのがボーカリストだ。っていうことを当然このような言葉では表現されませんでしたけども<笑>、えー、まあ似たようなこと言われたと今は解釈してるんですよねはいじゃあどないしたらええんじゃっていうことなんだけどその音楽って全体で1個なわけよ、ね、楽曲といった方が分かりやすいかな、えー、ボーカルは楽曲じゃないよね違うねギターは楽曲じゃないよねそうだねドラムとベースだけでも楽曲じゃないよね
1: それだけでできている曲があるかもしれないけれども今言った4人で4人の曲と考えるのあれば違うね
0: そうなんですよでまたその構成だけでも楽曲とか言えないわけですよ3分半の楽曲だったら3分半の時間経過も含めて楽曲なんだよね
1: 1分じゃダメなんですか
0: その楽曲は最初のまあ、どの音かわかんないけど、例えばギターリフから始まるんだから、ギターリフから始まって、最後にジャーンのサスティンが切れるまでがその曲なわけですよ
1: 。ああ、そっかそっかそっか。一つの作品としてね
0: 。そうそうそう。だから1分の曲なら1分全部がその楽曲だし、3分の曲だったら3分まで聴いて一つの楽曲なわけね
1: 。途中で切ったものはその楽曲とは言えないと
0: 。うーん、まあ、そこまで強硬な姿勢は取らないけれど、でも少なくともアーティストは、頭の1秒から終わりの1秒まで全部まとめてこの1曲って思って作るじゃん
1: まあそりゃそうだそういう作品だもんね
0: そうそうだからその音楽は全体で音楽曲なんですよでつまりどういうことかっていうとどっかにフォーカスする必要って実はないんですよああそういうことかそう全部
1: で1つになってるから、うん、それをわざわざ分ける必要がないと
0: ないんですよで、まあ、あの、仕掛けとか環境の問題。例えばスマートフォンの外部スピーカーで音楽聞くと、ベースの音とか、ちゃんと聞こえないわけですよね。<笑>せいぜいドラムのペチペチした音と、ボーカルとギターぐらいが耳に届いて、まあ、それでいいっていう割り切りのもとで音楽って作られてるから、スマホのスピーカーで聞いた時にそのあたりがちゃんと耳に届くような設計になっているらしい。けど、本来楽曲っていうのは、全部で一つの楽曲のはずなんだよね。時間経過と構成している楽器たちのサウンドとその足し算引き算っていうのが楽曲の全体なはずなんですよ。うん。だからどっかだけ聴けばいい。それで音楽を聴いたことになるのかっていうと、まあ思っ,ってたって全然いいんだけど、その僕が知りたかった音楽の聴き方っていう観点で言うと、それは楽曲を聴いた音楽を聴いたっていう体験と言ってしまうにはちょっと物足りないわけね。うん。じゃあどうすればいいかっていうと、全体をなんとなく聴いときゃいいと
1: 。おー、そう、そうきますか。周辺視みたいな感じですか
0: そうです。もうまさに今の非常に良い例ですけど、周辺視野で音楽を捉えればいい。なんとなく全体が通り過ぎていった、その中でうごめく自分の体の反応であったり、今のやりくりは、あのバンドのあのやり方に近いから、オマージュかなっていう文化的な、知識の広がりっていう楽しみだったりっていうのが自分の中に巻き起こるに身を任せるっていうのが音楽を聴くっていうことでいいと思うんだよね
1: えー、なんかいろいろ考えずにもうてまあ平たく言
0: ってしまうとそういうことだから最初から聴き始めるときにー、まあ、ボーカルの声が好きだったらにボーカルに重めに照準があっちゃうっていうのは板しかないというか自然なことなんだけどうん、それでもそのボーカルが光っているのはやっぱり周りのサウンドがあるおかげだし、うん、そのバランスの中でそのアレンジとかサウンドバランスミキシングとかマスタリングっていうところも全部含めたバランスの中でそのボーカルは輝いてるわけだからやっぱり周りもなんとなく聴いといてもらえるとなんとなく全体を受け取るっていうのが音楽体験としてそれでいいと思うんですよね
1: 。ははい、ははいはい、はいい
0: で、あとは耳が慣れてくればさ、ベースとかギターとかシンセサイザーとか、ギターもう一本あるなとか、バッキングしてる三本目があるぞとかっていうことって自然と聞こえるようになっていくので、なんとなく全体を聞き続ける。で、たまに気になる楽器があったら楽器にフォーカスする。で、また全体に戻るっていうことを意識的に繰り返すっていうのが、音楽を聴くっていうことのトレーニングとして非常に有効だと。お
1: お音楽を聴くためのトレーニングで音楽を聴くとう
0: んまあまあまあその何ていうの本番と練習がもう合一されてるっていう感じではあるけどね
1: <笑>そうだね
0: でまあ状況によって音楽の受け取り方が変わるのと一緒で状況によって音楽の聴きたさって違うじゃんあ
1: ーはいはいはいはい
0: 歌詞聴きたい日もあるし、そのボーカルのあのシャウトだけ聴ければいいっていうこともあるし、あの曲のあのブレイクが気持ちいいから、あそこだけ聴きたい。でもその曲のブレイクを楽しむには頭から聴かなきゃいけないみたいなさ、うん、そういうのがあるじゃないですか。
1: うん,うん、う
0: ん、だからその時々の自分の思いで聴いていればいいんだけれど、原則として音楽は全体で一つの楽曲を作ってるんだな。全体を受け取れば音楽を聴いたっていう体験は、最も豊かになるんだな。っっってててていいうう前提を持ってるっていうのは、うん、ととも有意義なことだと思うわけですよだから音楽を聴くっていうのは、はい、楽曲全体をなんとなくぼんやり聴こうっていうのが一旦の着地点
1: なんとなくぼんやり聴けばその音楽を全体を楽しめるっていう
0: ことでいいのかなそうですだって全体ありきのバランスでアーティストは楽曲を作ってるわけですからそうだねはいそれでいいと思うんですとここころがここで一個問題ができます問題,出てくの問題出てくるんですよ。だって思いませんか音楽って物質的な形状がないんだから何をもって全体かっていうことの輪郭引きにくくない
1: うーんなんかたくさん言葉が出てきた<笑>ま巻き立てられた感がすげえな。ただそうだね。ここに具体的に物があるっていうものではないもんね。そ、
0: うん、<笑>そうそうだからあのー三島由紀夫の話の時に出たけどさ絵画だったら絵画はそこにある以上のことではないじゃない
1: そうそうそこにあるんだもん見えてるもん
0: そうで音楽を全体をなんとなく聴けと言われてはいいけれど果たして今俺全体聴けてるっていうことのジャッジってできなくない
1: <笑>もうそれってさジャッジし始めたらなんとなくぼんやりがもう薄らいでるからアウトなんじゃない
0: <笑>いやーそれがね取り組み方あるんですよあるんですかそうそう。これね、人の認知の問題なんですけど、あるものの全体像をつかみたければ、はい、ちょっと抽象的な話ですよ、また。あるものの全体像をつかみたければ、<笑>そのものが含まれている、より大きな概念に意識を集中するっていうことが役に立つんですよね。例えば、うんうん、例えば、えーうん、漫画のキャラクターがいかに素敵かっていうことを感じるには、その漫画が表現している世界観っていうことに意識を集める。鉄鍋のジャンをユうたん好きでしょっちゅう押してくれるけれど、あれは料理をしている中華料理で非常にバチバチとした世界の中で、えー、みんな熱いこうえー、と、なんていうの、熱意とか、えー、決意を持って料理している中に、非常に悪どい、目つきの悪い、攻撃的な少年が、その悪さっていうのを武器に、こう、怪盗ランマンの活躍をしていく。っていうその世界の中における、秋山ジャンっていうキャラクターを思うと秋山ジャンがちょっと見えやすくなる気がしませんか
1: ああそうだね具体的になったね
0: さっきより秋山ジャンだけを見ていると彼のどこが魅力なのかっていうのをつかみづらいんだよね彼と世界との関係性の中で彼の魅力っていうのは描かれていくんですよ
1: ああはいはいはいはい
0: キリコと相対した時に何を言うか心の料理は心だって言ってる人と料理は勝負だって言ってる秋山ジャンが並んだ時に彼の得意性とかキャラクター性っていうのはとんがり始めるわけだよねそうだねだから何かと比べることによって比べ合った対象同士っていうのはよりその輪郭をはっきりさせていくんです我々の認知の中でうんでえー、もう一個例を出すとそのお料理から引っ張っていくんだけど例えばここにスープがありますでこのスープが本当に美味しいのかどうかっていうのは、その一皿の中だけでも、まあ、それこそ生理的に、美味しいって思うか、俺はいまいちって思うかっていうのはあるかもしれないけど、コース料理の一部だったら、コース料理の一皿目から最後の一皿までの中で評価をすべきじゃないですか
1: ああそうですね、それはそうですよ、前菜でお腹いっぱいにさせちゃだなんですよ、前菜は次の料理につなげるためのものなので、そこで、すべてを完結させてフルコースを作ってしまったから、蓮見今日やは負けてしまったわけです。<笑>カレーになる食卓ね<笑>
0: 華麗なる食卓ね。そうそう。もう漫画からの引用がしやすいったらないですが。まあ、あの、そのような感じで、何か一つのものっていうのをよく分かろうと思ったら、それが含まれるより大きいものっていうものと対比させるっていうのがいいやり方なんですよね。うん。で、ひるがえって、音楽の全体が含まれる具体的なものって何かというと、はい。部屋です
1: 。部屋
0: 部屋。今、あなたがいるその部屋。この部屋、はい、その部屋です音楽っていうのは空気が揺れている現象なんですよね
1: そうだね言ってしまえば音っていうものは空気振動によるものっていうのはさっきも言ってたもんね
0: 空気はどこにありますか
1: 空気は私の周りにありますよここにあるんですよここ、今ここにあるんですよ、
0: はい、そこはどこですか
1: ここは少なくともこれを収録しているのは自分の実質なので私の部
0: 屋ですはい、はい、そうなんですあなたが聴いている音楽は、まあ、スピーカーから出ている限りはあなたがいる部屋の中で揺れている空気の振動現象なんですよ。はい。だからあなたはあそこに壁があるなそこにテレビがあるなこちらにも壁があって天井の高さはこれぐらいでそこに窓があってベランダはこんな感じでで廊下を下がっていくとどっち側にトイレがあってそこにキッチンがあってっていう部屋のことに意識を集めて思いながらその中でで響いていいてる音楽を受け取れば良んです
1: だいぶなんか日常的だねそんなことを考えながら何て言うんですか結構前衛的な音楽だったり激しいロックとかを楽しむってことですか
0: それはその人の好みによりますそのその,だその環境の中で聞きたいと思ったわけじゃないですかそうだねで音楽っていうのは環境と不可分なわけよその空気を揺らすものだからさで空気と空気って自分と例えば部屋の壁の間を埋め尽くしてくれてるものじゃない
1: 。そりゃそ
0: うだ。だから環境と音楽って不可分なんです。で、突然感覚の言葉になってくるので、分かりにくくなるところ、うん、その論理が飛躍してるとは僕はあまり思っていないんだけれど、あの、理解しづらいところだと思うので、もう一度軽く話すんだけど、一回これはね、でもやってみてもらうのが早いかな。えー、っとね、割と最近。ヘッドホンだとちょっとつかみにくいので、えーうんまあ、これ、聞いてくださってる方今、止めて聞いていただいてもいいしそのうちなんかあんなこと言ってるやつがいたなと思って思い出して試してみてもらえればいいんだけどヘッドホン外して,、まあ、てスピーカーできたらスピーカーであ、まあ、可能な限りお家にある一番いいスピーカーで,、うんでお気に入りの曲、今聴け、聴けるといいなとか、この曲好きなんだよなっていうものを部屋の中に流してみる。で、その時に選べるのであれば一番心地いいボリュームを選ぶ
1: 。うん、う
0: ん、うん。それは乗って体が動くボリュームが心地いいんだったらそうしてもらえればいいし、なんとなくこう自分の BGM になるぐらいが気持ちいいんだって思うんだったらそれぐらいで良いわけです。はい。でその音楽を受け取る時に今自分がいる部屋空間そこに置いてあるオブジェクトだ机なりテレビなり椅子なりっていうものがここに壁があるな床があるなっていうことを思いながら片手間に音楽全体をぼんやり受け止める
1: 。おおはい
0: これはね得意な人と苦手な人もしかしたらいるかもしれないんですけどうん。やってみるとめちゃくちゃ感覚変わるんですよ
1: そうねなんかね家の中でそういうのちょっとイメージしづらかったんだけど、うん、あれでいいのかなその喫茶店とかそういうとこでさ食事したりさ本読んだりさ、うん、仕事したりしながら、うん、なんか BGM でかかってるじゃん。あれってそっちには集中してないじゃんそこでやってることにフォーカスしてるから、うん、それを聞いているっていうのは、うん、そのお店でお店の空気を振動させている音楽を丸ごと楽しんでいる享受しているっていうことでこれは理論的に間違ってない
0: 合ってます合ってますだからさ素敵なところで聴く音楽って素敵に聞こえるじゃんあ
1: そういうことか
0: <笑>あのあの場所が素敵であることって<笑>まあ、この後の話で大事だよっていうところにはつなげるんだけど、うん、でも素敵な場所にマッチした音楽の体験ってそれはもはや音楽と空間の差がないというか分けることがや暮じゃないですか
1: 、はい、ああまあそれも含めて素敵な経験みたいになるもんねあの,あの音楽良かったっていうのは思い出とともに思いい出せれることが多いので
0: そうなんですよだから空間と音楽が関係ないんだったらクラシックコンサート会場をあんなゴージャスにする必要ないんですよ
1: あそういうのもあるのかまあでもそうだねその空間そこにあるものっていうのは非常に音楽に聞くことに音楽を聞くことということと密接に関係しているっていうのは分かった
0: そうなんですよでこれがさっきの整理の話とつながるんです整理って自分のの周りの環境かからら影響を受けるからうん、えー、柔らかなソファーの上に座ると自分はゆったりした気持ちになるしゆったりした気持ちになるとそれにフィットする音楽のことが心地よく感じるかもしれないんだけど硬い椅子の上で身を縮めているとそこにフィックスする音楽って変わってくる気がするじゃん
1: 。うん、ああそうだね自分の今感覚で聞きたいものが変わるかもしれな
0: い。うん、なので自分の部屋が今どんなところなななのかなどんな感覚の硬さと冷たさの床の上にいてどんな体形で今自分の周りにある音を自分は受け止めているのかなっていうふうに自分の周りの空間が、まあ、できたら素敵なところで聞いてもらうとリラックスできてより音楽が染みてくるっていう体験につながると僕は思うのでいい音楽体験をしたいなってっていうことを突き詰めていきたい方は、やっぱ空間にこだわり始めるんだよね。そのうこう、スピーカーもさ、木がいいとか、<笑>そのオーディオファンとかってさ、すごい大きいソファー立てて聞いてるイメージないですか
1: ？ああ、そうだね。そのちょっと違うかもしれないけど、その、うん、自分の部屋をシアターにみたいな感じの。うん、やつあるじゃん、で電気屋さんとか行くとさ、そういうのに近い、ねうん、なんかすごいいいソファーで、でっかいテレビがあって、はい、でいいコンポが置いてあって、で、はい、やっぱりちょっとラグジュアリーな感じでさ、はい、
0: <笑>こういうのそうなんそうなん、家で
1: 作れたら最高じゃないみたいな感じの売り方されるけど、そういううこと
0: そうなんです、音楽は空間を満たす、目に見えない芸術なので、どんな空間で聴くかっていうことが、より良い音楽体験には大切であるということが、そこから逆算できるんではないかと思うわけですよ
1: 。ははい、ははいはい、はいい
0: ただ翻って自分の部屋が音楽を聴くためだけに設計しているわけではないが、まずその音楽全体というのを俺は受け止められているのかどうかっていうことの一つの判断基準として、音楽を満たしているのはこの部屋である。だから箱の方にフォーカスしたら、この箱の中にあるものは音楽全体と言っていいじゃない。おお。なので、その箱の方を思うんですよ。で箱の方を思いながら、そこの中に満たされている音楽を片手までなんとなく全体を見る、聞く。で、終わった時に自分の中にどんな体験が残ったかっていうことをしみじみと噛み締めるっていうのが、どんなところでも一旦できる優雅な音楽の聴き方だと思うし、そうするともしかしたら部屋の作り方とか、こう、変え始めるかもしれないよね。ちょっとやっぱ柔らかい座布団欲しいなとか、椅子欲しいなとか思い出すかもしれないし、ちょっとだけスピーカー背伸びしちゃおうかなっていうことを思い始めるかもしれないし
1: 。あー、そっか、そうだね。あなんか理,理性生理的なところをこう、うん、埋めていくのに文化的になっていくね
0: <笑>そうなんですよねちょっと長くなっちゃったんですけれども一旦その自分がずっとこの間この12年ぐらい考えていたあの時僕はだからミュージシャンになりたいなぁと夢を胸に抱いていたでもその豊かな音楽体験っていうのをできないでいた僕はどんな風に音楽聴いたらよかったんだろうなっていうことに対する今私が出せる答えというのをえ夜中のもう1時になりますけども<笑>こんな面倒くさい話を悠太にいろいろ叩き込んできたといったところでありましたがどうでした
1: そうだねまずねあのゆうさくちゃんに非常に申し訳ないことをしたってもう自責のねごめんなさいの念が湧き上がってきたのが音楽っていうものはやっぱりさっきさくちゃんが言ったその箱なんだとその空間の全てなんだって言ってその時に言われたのができるだけいいスピーカーで聞いてくださいって言われたんだけどさくちゃんがプロでやってた時に CD を買ってその CD を僕は自分の部屋でテレビブラウン管のテレビにつないである。プレイヤーで聞いたのそうなったらなんかすごいスカスカの音が出てきてでそれを優作ちゃんにこれ聞こえないんだけどいやいやいやそんなんで聞くって俺想定してねえからって怒られて納得いか頑張って思ったけど非常に申し訳ないことをしたと思ったのであの、ね、<笑>時は流れてしまいましたが謝りますすいませんでした<笑><笑>っていうので音楽というものをあまり享受できていなかったんだなっていうことが分かりましたねい
0: やーでもそれって本当難しいところでさうん、もう音楽っていろんなところでいろんなものによって流されるから作る方も,もうどこまで想定していいのか分かんないので僕が行ったミキシングスタジオは2000円ぐらいの安いラジカセも置いてたんだよね。でえー、その場でミックスした CD をスタジオにある何百万みたいなスピーカーから流した後に2000円のラジカセに挿してどんな音で聞こえるか確認取るんだってあ
1: あはいはいはいそういうことですねどう聞いたらそうそういどの状態でもいいものを作ろうっていうそういうううそこ
0: となんだ最近の「仮面ライダー」とか「スーパー戦隊」もねスマホで見る人が多いから変身アイテムとかのアップが多いみたいなさそ,の、うんうんうん、それが表現される媒体によって表現の仕方って変わってくるなっていうところもあるんだけれど、はい、まあでもその例えばブラウン管のさモノラルスピーカーから出てくる音を聞いて音楽を聞いたって。するっていうのもまあありなんですよねそれが悪い,いちょ
1: っとう,違う,違う,違う,違うそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそうそたそうそうそうそう
0: た。あのうそうそうそうそうそう
1: そうそうそうそう違うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそう
0: そうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: まあ、まあそれは自分がどんな音楽体験をしたいかっていうところにやっぱよるよね
1: そうだねとりあえず音が聞こえりゃいいやっていうレベルだったなとあの
0: 頃は思いますね、うん、そうなんだよねでまあ文化資本と言ってしまうとちょっとまた突き放すようなことになってしまうし僕にも文化資本は別にそんなにいっぱいないんだけどやっぱりこの今までできる人だけが個々人の経験値としてしか持っていなかった音楽を聞くってっていう受動的ででマゾヒスティックことをなんとか言語化できないかなっていうことをずっと考えていたこの数年だったので、まあ、そのうちの一部っていうのをユウタに聞いてもらったっていうところですでこ,れをこの話を聞いてもらって音楽体験を豊かにしようみたいなことは全然思っていなくって。<笑>分かったんだよ聞いてくれよっていうそ,のそれだけのことなのでねどうなってほしいっていうのはないんですけど是非ここまで聞いていただいた方の中でもし何か考えたこととか気づいたこととかこれについてはどう思うっていう次に疑問が出てきたことみたいなのがあったら僕自身に何かを教えして差し上げられるような準備とか知識が決してあるわけではないんですけど<笑>なんかでもこういい。議論というかあのわちゃわちゃとおしゃべりするみたいなことができたら僕はすごく嬉しいな楽しいなと思うのでコメント欄に書き込んでもらえるととっても嬉しいです
1: そうですすそうねあとは、まあ、さっき優作ちゃんが頭の方で言ってたんだけどその、うん、音楽の源流うん、今の,あの最新のポップスだったりロックだったりの原理がまあビートルズだったからでそのビートルズはいろんなものを発明したからこれを聞くと非常に豊かになる、うん、経験値が詰めるって言ってたんだけどそれって自分が好きな他のジャンルをこうやって見てみるっていうのも。一ななのかなと僕だったらプロレスとか好きだけど、うん
0: 、最近
1: のプロレスかやっぱ知らないわけですよ2000年代後半になったからしか知らないから、はいはいはい、もっと前昔に行って猪木さんの若手の時代とか馬場さんが最盛期とかだから僕らが生まれる前かとか、うん、生まれてちっちゃい3歳4歳だった頃とかそういう時のその好きだったプロレスの源流を見た上で今のプロレスを見るとまた違ってくるのかなとか,なんか思ったから自分の好きなものの系譜、うん、どういうものでこうなっているのかっていうところまでちょっと遡ってみるっていうのは経験値を貯めてレベルアップをするためには非常に有意義かなと思いましたね
0: そうなんだよねで、まあ、それをする時にちょっときに注意しておいていただきたいというかえー、準備がいるなって思ってることが一個だけあってこれだけ喋って終わりろうと思うんですけど準備準備がいるんですよなんでかっていうと大体においてその源流にあるものよりも現代のものの方が派手でキャッチーなんだよねあそりゃそうだ<笑>だからある程度事前に勉強して文化貯めといた方が受け取りやすいっていうのはある
1: ああそう、ね、僕
0: ,ら僕らの心地よさの整理っていうのは現代のものに基本的にはフィックスされているので当時のもの、60年代とか70年代のオールディーズロックを聞いて、今,ロ今のロックが好きな人たちが、ちわき肉踊るかっていうと、それはない難しいなって思うわけですよ。特に日本のロック、なんかもう歌謡曲なんだか、ポップスなんだか分かんなくなっちゃった、ある意味ミクスチャー的な日本語ロックみたいなのが好きだっていう人が、ストーンズ聞いて、フーって言ってツイストできるかっていうと、ちょっと難しいんじゃないかなって思うんだけど、なんでストーンズがあの時代に大ブレイクしたのかみたいなこと。をちょっとだけなんかソーンズ周りの本とかっていっぱいあるから簡単にソーンズが関わってくる音楽史とか当時のヨーロッパのムードとかってまさに文化だよねこのあたりを少しだけ蓄積してから取り掛かると音楽って社会とか歴史とかともものすごく絡み合うものなのでそういう外堀の埋め方をして迫っていくとただの一つの楽曲として向き合うとオールえー、となんだイエスタデーもそのツイストシャウトもなんだ音が薄くて物足りないなって思うかもしれないんだがなぜその曲がその時代に盛り上がったのかということをちょっとだけ予習してもらえるとその源流ののの凄さっていううがよりつかみやすくななるかなと
1: そそだねその時のご時世とかそういうのをちょっと勉強すればそれこそさっき言ってた空気感だよねその当時の空気感ってこういうんだったんじゃないかなって想像で。保管して、ここの自分の今この空間を鳴らすっていうので、うん、そっち側にトリップできると面白いかも、ね
0: 、そうなんですよ。なんでバばと猪木はあの時代にあんなに盛り上がったのかっていうね、うん、うこう前段があるとなしでは全然見え方が違うので、えー、まあ、余裕があれば、余裕があればで本当に良いしあの、そこまでするっていう人はもうすでに音楽好きだと思うので。えーうん、やったるぜって言うらちょっとだけね、気合いを入れてもらえると面白いんじゃないかと思います。ということで、えー、長くなりましたが、今回はちょっと聞いてくれよ、言うたん。俺音楽の聞き方が少し説明できたかもしれねえんだっていうことを無限に喋、えー、ってまいりました。もう最後にまとめるとかしないよ。<笑>これで終わってい
1: くよ、いいか。<笑>教えてもらったから、なんとなくね、僕も音楽の聞き方を少しだけ分かったような気がします
0: 。はい。ということで、えー、まあ、たまにもしかしたらね、あの、ゆうたん聞いてくれっていう話を、これからもサブカル流しの中で、強引に突っ込んでいくということがあるかもしれませんので、どうかご容赦いただければと思いますし、あの、こんな回ももうちょっとやってもいいよって思ってくださった方は、ぜひ、えー、高評価とかチャンネル登録、あと、ポッドキャストのフォローですね、等々で背中を押していただけましたら励みになりますので、よろしくお願いいたします。ということで、今回はこれで終了です。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。